0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino e la nostra conoscenza di personaggi e testimonianze che ormai ci accompagna in tutto il nostro percorso e per offrire una puntata sicuramente interessante a tutti voi, oggi ci spostiamo addirittura fuori dalla provincia e arriviamo fino a Parma dove è collegata con noi telefonicamente la graditissima ospite di questa nostra puntata, la dottoressa Maina Antonioni. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e poi aggiungo per i nostri telespettatori e eh, radioascoltatori bresciani che eh, stiamo parlando con un personaggio che ha, ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare nel corso della sua carriera e nel corso della sua esperienza non solo in campo sanitario, per cui avremo davvero tanti argomenti di cui parlare in questa circostanza. Io partirei subito, abbiamo detto dottoressa. Eh, Mi sembra un po' scontato ma la prima domanda è questa, come è nata questa scelta personale di dire mi iscrivo a questa facoltà e cerco di portare avanti questa carriera?
1: Grazie Luca intanto per avermi invitato e per eh, ascoltare questa povera esperienza ma che racchiude un po' tutta, tutta la mia vita. Allora, io ho avuto un papà che era medico ed era un medico vecchio stampo dove faceva la diagnosi non con l'attacco la risonanza, ma proprio visitando le persone ed è, un, è stato un medico che ancora oggi... Quindi a distanza di di tantissimi anni eh, Nel paese dove dove lui ha operato lo ricordano ancora Difatti io non sono, sono di origini piacentine eh, Nei miei posti io sono la figlia del dottore Non sono la dottoressa Quindi vivono ancora nel ricordo di questo padre Che quindi era come potete immaginare una figura molto molto importante e anche molto ingombrante per me eh, figlia. Certo, ma possiamo aggiungere sono... anche
0: un bel esempio comunque, da, eh, se vogliamo. Sì,
1: assolutamente, assolutamente, eh, lui è stato praticamente il mio mito, eh, io ho vissuto appunto all'ombra di, di questo padre così umile eh, perché era una persona fondamentalmente molto molto umile con una grandissima cultura eh, che però stava in mezzo alle persone semplici, alle persone di di campagna e e quindi io ho vissuto nell'idea e nel sogno di eh, fare quello che, che faceva lui eh, in realtà poi eh, mio padre eh, si è specializzato in odontoiatria ha fatto il dentista e guardi caso Luca mio figlio adesso fa il dentista ma credo che sia stato l'unico un dentista morto non, non dico povero ma in maniera cioè, quasi decorosa ecco, noi non, eh, non lo faceva eh, non lo faceva per, per la ricchezza E da lui ho imparato la relazione con, con l'altro Che è la cosa più, più importante Quindi la decisione nasce Uno, da questo padre eh, dentista Due, eh, medico eh, Due, dal fatto di avere vissuto un'adolescenza eh, Bella ma, ma con molte crisi, eh, io andavo all'oratorio dei Salesiani e quindi questa voglia di, di cambiare il mondo, c'era Albert Schweitzer a quei tempi, il medico che era missionario in Africa e che curava i veri i poveri e la mia decisione di, di iscrivermi a medicina è stata proprio quella di poter aiutare gli altri. Nasce proprio in, in questo modo.
0: Ecco, tra l'altro in questo senso mi permetto anche di aggiungere una sorta di spunto, visto che abbiamo parlato prima del rapporto medico con le persone, il dare la prevalenza all'aspetto umano mi sembra che sia davvero fondamentale.
1: Eh Sì, eh, Per per me e credo per i medici della mia generazione ma anche per i nuovi medici eh, l'aspetto relazionale deve essere fondamentale con il malato, il problema eh, è che ehm, al giorno d'oggi purtroppo prevale solo l'aspetto scientifico, quindi eh, i giovani medici sono formatissimi bravissimi, preparatissimi, molto più di quanto potessimo essere eh, noi eh, cosiddetti baby boomers, eh, quindi vecchi medici, eh, ma con questo fatto che devono seguire le linee guida, devono seguire gli algoritmi, eh, sono molto più, eh, diciamo, formati tecnologicamente, sappiamo quanto è importante oramai la tecnologia, ehm, lasciano un po' da parte tutto quello che è l'aspetto dell'umanizzazione della medicina. La medicina è un'arte, io la chiamo arte, non è una scienza, è un'arte in cui poi entra anche la scienza, ehm, in cui... Il rapporto eh, medico-paziente deve essere assolutamente centrale ed è l'arte del, dell'umanità, dell'umano per eccellenza, perché noi andiamo a toccare i corpi e le menti dei nostri pazienti e quindi pensi con quanta delicatezza dovremmo approcciarci a chi non sta bene, a chi è in difficoltà.
0: Certo, come si diceva prima, eh, forse è un po' esagerata la visione, ma però di, di dire quasi un medico lo dovrebbe fare per missione la sua forse, se mi permetto e se posso aggiungere questa riflessione.
1: Allora, ehm, diciamo che ehm, sì, ovviamente, poi c'è tutto l'aspetto economico burocratico che va, eh, quello lo lasciamo ai, ai sindacati. Eh, però credo che se non parta ehm, veramente questa scelta ehm, dall'idea eh, che quello che devo fare che la centralità del tutto è il curare il prendersi cura delle persone eh, allora forse abbiamo sbagliato mestiere se lo facciamo per altro. con questo non sto dicendo che i medici non debbano essere pagati o, o quant'altro, sono altri aspetti. È la spinta, è la pulsione eh, che ti porta appunto a um, poi a realizzare te stesso la tua vita, eh, deve partire da qualcosa che trascende diciamo, la materialità,
0: certo, poi questo tra credo
1: un po' in tutto
0: perché tra l'altro diciamo questa professione tocca anche tasti e corde così delicate che la sensibilità mi sembra sia tra i requisiti di grande importanza
1: credo proprio di sì Luca credo proprio che la la sensibilità eh, verso l'altro l'empatia siano eh, fondamentali e come dice mia figlia non dovrebbero fare che fa medicina testardamente nonostante i tanti ostacoli che la vita le ha messo eh, davanti eh, dice mamma non dovrebbero fare dei test eh, sulla cultura ma dovrebbero fare dei test sull'attitudine Essere medici, e credo che in questo abbia ragione, Eh, bisognerebbe sceglierli in base, appunto, come dice lei. Alla sensibilità,
0: chiaro. Tornando un attimo invece al suo discorso personale, al meglio al suo percorso personale, è maturata la decisione di iscriversi a medicina? E dopo, come è proseguito questo progetto?
1: Allora, ehm, niente, io mi sono laureata, io abitavo a Lecco, quindi abbiamo girato un po' eh, le regioni, da Piacenza mio papà è andato a lavorare a Lecco, da Lecco eh, mio papà si era laureato a Parma, quindi mi sono iscritta, pensi anch'io stranamente, a Parma, Eh, mi sono laureata qua e... Quando parlavo con la mia compagna di di studi e di appartamento e dicevamo cosa faremo dopo dopo medicina, che specializzazione faremo, io dicevo l'unica cosa che so è che non farò mai l'anestesista e la prima cosa che ho fatto, quella è stata invece, ho fatto l'anestesista. Eh, ovviamente mio papà mi voleva dentista però io proprio non c'ero portata per fortuna non l'ho fatta per fortuna dei, dei pazienti perché eh, non ho una grandissima manualità e, e quindi ho scelto eh, di specializzarmi in anestesia e rianimazione e per molti anni eh, per dieci anni ho fatto questo, questo mestiere e poi mh, però l- la vita ha deciso dell'altro per me, eh, un po' um, a me piace parlare, si vede, sto chiacchierando, eh, e mi piace essere in relazione con, con i pazienti e lei capisce che l'anestesista o è a contatto con gente che dorme o è a contatto con gente che è in rianimazione, quindi voglio dire grossi, eh, grosse parole non se ne possono dire ehm, ho scoperto però all'interno di, di questa specializzazione la terapia del dolore la terapia antalgica e quindi ho chiesto al mio primario di potermi formare in questa cosa, il mio primario è una persona lungimirante mi ha mandato ehm, a Milano, al Centro Tumori, a Vicenza, in uno dei più grandi centri di terapia antalgica, andavo a tutti i convegni, eccetera, eccetera. Però per me questo contatto con il dolore, soprattutto con le malattie terminali, eh, mi prosciugava, è quello che Luigina Mortari dice, erode l'essenza di chi cura. Quindi io ero troppo partecipe di questo dolore, ero ancora giovane e eh, forse, non lo so il signore, non so chi, eh, mi ha mandato una malattia per cui non ero più compatibile con la sala operatoria e da lì è partito un percorso per me meraviglioso che è stato quello di curare i tossicodipendenti
0: quindi esperienza davvero va, molto variegata tra di loro che però hanno secondo me anche un filo conduttore comune. Ma vorrei fare un passo indietro visto che si parlava dell'impegno de, del lavoro di anestesista. Anche lì c'è una grande responsabilità per chi lo porta avanti, immagino.
1: Assolutamente, grandissima perché hai in mano, insieme al chirurgo ovviamente, però hai in mano... La vita, eh, la vita del paziente perché si dice che lo, lo mandi in coma, eh, in coma farmacologico per fare in modo che il chirurgo possa operare e la persona non possa avvertire dolore durante gli interventi ehm, chirurgici è un lavoro di grandissima responsabilità grandissima io ammiro chi fa l'anestesista per tutta la vita perché è è un lavoro veramente molto molto impegnativo e di altissima responsabilità come diceva giustamente lei Luca
0: certo.
1: eh, anche quello del rianimatore ovviamente però la sala operatoria è molto molto stressante
0: e così, tanto per non farsi mancare stress dopo c'è stato questo incontro dicevamo prima con il dolore anche in questo caso è anche per il sanitario, per il medico è una bella sfida personale
1: assolutamente sì Eh, lì veramente ci si pone davanti ci si pongono molte molte domande no? sull'esistenza sul perché del del dolore eh, su questo dolore che prende tutto prende la famiglia prende amici, prende la società, i colleghi di lavoro, quindi è molto, molto coinvolgente, mm, però eh, credo che oltre al farmaco in questo tipo di, di terapia, i farmaci che sono fondamentali, importantissimi per togliere il dolore, la presenza del medico, la presenza dell'infermiere, in maniera amorevole, uso uso questa parola così forse desueta oramai in campo medico, con compassione, eh, dia un sollievo ulteriore ai, ai nostri ammalati, è anche come dai il farmaco, non è solo il farmaco, eh, perché io il farmaco te lo posso dare sorridendoti, dandoti speranza, uh, te lo posso dare in maniera algida, fretta, uh, te lo posso sì, mettere sul vassoietto e poi magari mi giuro dall'altra parte Non ti guardo neanche negli occhi, ma te lo posso dare anche con una parola. Alle volte è proprio questa parola che che ti cura insieme al farmaco, che ti aiuta e che ti dà sollievo. Io ho sempre pensato così, che noi medici siamo veramente degli degli strumenti. Eh, Io che sono credente dico siamo strumenti nella mano del Signore e quando avevo dei casi difficili io dicevo Signore aiutami, guidami, guidami tu, eh, fammi trovare le parole, quelle che, che chiamano, Andrej chiama le parole del cuore, eh, perché è questo perché, che aiuta i pazienti, che ti fa instaurare una relazione, eh, che ti permette anche di sopportare lo stress.
0: In questo senso, davanti al dolore, appunto. È mai capitato di chiedere, ma perché, par- parlando ancora da credente ovviamente, ma magari perché il Signore consente questi dolori o qua- qual è il significato del dolore?
1: Eh sì, t- tante volte, tante volte me lo sono chiesto, soprattutto eh, quando ha colpito una mia carissima amica. E eh, che ho assistito eh, cioè, mi, mi chiedevo veramente perché qual è, qual è lo scopo qual è il messaggio che, eh, che mi stai mandando e che stai mandando a lei alla sua famiglia eh, e poi eh, dicevo veramente aumenta la mia fede perché io non ce l'ho grossa come un granello di senap, ma ma ce l'ho come un atomo, come qualcosa di di piccolissimo, di infinitesimale, e e quindi lì ti deve aiutare moltissimo la fede. C'è chi si dà delle spiegazioni scientifiche e, e e finisce lì, forse è qualcosa che ti protegge, che ti aiuta, invece si fa delle domande un po' diverse, un po' più, che entrano nel, eh, diciamo, nello spirituale, tra virgolette, eh, sono sono questioni che ti possono mettere anche eh, in crisi. E poi hai dei dei doni improvvisi, ti ti si aprono gli occhi, sono i pazienti stessi che ti dicono una parola, che che ti illumina, che dà speranza a te e e poi tutto si pianifica e e una risposta ovviamente non ce l'ho e non c'è. Eh, per il momento a meno che uno non, non ricorra appunto a, alla fede e, e in parte alla scienza
0: certo, e discorsi invece legati visto che stiamo parlando anche un po' di problemi un senso magari di impotenza, capita anche quello immagino
1: uh, quante volte sapesse Luca quante volte ci si sente impotenti eh, cioè, il medico deve accettare la propria impotenza perché alle volte ci sono questi medici no, che sembrano veramente onnipo- bravissimi eccetera però non siamo onnipotenti anzi tutti i giorni tut- tutti i santi giorni c'è questa ammissione di impotenza. Alle volte io anche con i miei pazienti lo, lo ammettevo, facevo un'ammissione di impotenza. Io cioè dicevo, guarda, io arrivo, posso arrivare fin qua. E dopo vediamo, eh, andiamo avanti. L'importante è appunto come dicevo prima mantenere una relazione con loro questa è la cosa ecco io credo che questa sia la nostra forza la nostra potenza mantenere una relazione col paziente finché si può poi le le ripeto eh, col lavoro con i tossicodipendenti tra i tossicodipendenti ci sono anche molte persone antisociali quelli che veramente non hanno alcun senso di colpa, non, eh, fanno il male per fare il male e quindi da quelli bisogna stare attenti, stare molto attenti.
0: Certo, eh, diciamo, gli aspetti da toccare sarebbero diversi, però visto che adesso abbiamo sfiorato questo tasto dell'impegno, contro la tossicodipendenza come è nato il suo incontro in modo particolare con questa realtà
1: allora intanto eh, tornando al mio papà eh, siamo negli anni eh, 70 e un giorno mi è rimasto impresso proprio folgorata non lo so come a tavola mi dice dunque lei pensi io andavo all'oratorio co, quindi proprio la droga non sapevo neanche che cosa, che cosa fosse eh, a tavola mi dice dunque io ti raccomando per me puoi fare eh, tutto nel, nel lecito, ma io ti chiedo una cosa stai lontano dalla droga io l'ho guardato come se fosse un marziano ho detto boh, neanche cos'è a momenti comunque eh, anni 70 periodo di fuoco appunto per, per la droga tra gli anni 70 e 80 parte appunto entra intanto entrano le narcomafie nel commercio della, della droga e l'ONU addirittura dice che le droghe sono il più grande pericolo per l'umanità addirittura più pericolose della bomba atomica Quindi direi che come esempio è calzante. Um, a me nessuno mai ha chiesto di, di se volevo spinelli, droghe, eccetera, questa è stata una grande fortuna. Uh, non ho mai sentito il bisogno di, neanche di, di provarle. Comunque questa cosa di, di mio papà rispetto alle droghe boh, mi è rimasta nella testa. Ehm, Quando appunto sono diventata incompatibile con la sala operatoria, mi hanno proposto, come cambio lavoro, di andare a lavorare al servizio per le tossicodipendenze. E io ho detto, bene, certo, io faccio l'anestesista, maneggio tutti i farmaci, maneggio anche gli oppiace, eccetera, chi meglio di me, senso di onnipotenza, chi meglio di me potrebbe eh, curare la tossicodipendenza. E La collega che andavo a sostituire, che non vedeva l'ora di andarsene, mi dice no ma guarda, eravamo anche amiche e compagne di, di, di corso, no ma sei sicura, guarda io non vorrei che poi tu dicessi che, che non ti piace, allora mi tocca tornare indietro, e ho detto guarda non preoccuparti, tu vai, io voglio provare questa nuova esperienza e nel frattempo mi metto a studiare, mi accorgo che studiare la tossicodipendenza voleva studiare voleva dire studiare il cervello umano ed è stato amore, cioè io mi sono appassionata tantissimo a questa cosa e soprattutto mi sono appassionata alle storie dei miei pazienti perché erano tutte storie di dolore e quindi ho capito che avevano tanto bisogno di, di aiuto. Uh, tanto bisogno di una mano, Ehm, nella cura delle tossicodipendenze l'onnipotenza la mettiamo proprio da parte, perché le droghe sono più forti di tutto, questo l'ho imparato a mie spese, Ehm, però se ripenso e ci ripensavo in questi giorni, eh, tanti miei pazienti sono guariti, Tanti miei pazienti stanno bene, Eh, con tanti ci scriviamo ancora su WhatsApp perché comunque io davo anche il mio numero di, di telefono, soprattutto i più gravi, a chi aveva più bisogno di me, o pensavo io, supponevo poi, ed è stato un incontro casuale o qualcuno c'era questo disegno eh, su di me nel senso di farmi trovare la la mia strada e la mia strada è stata quella perché poi eh, eh, ho fatto il direttore facente funzione del del servizio per le tossicodipendenze di, di Parma per tanti anni, poi sono stata nominata direttore, poi sono stata nominata direttore del del programma dipendenze patologiche e ho fatto, ho dato, ecco lì ho veramente iniziato a fare dei progetti innovativi soprattutto per i giovani ed è stata un'esperienza veramente molto molto bella, molto arricchente eh, dal punto di vista umano dal punto di vista professionale e dal punto di vista scientifico quindi tutti questi aspetti che per un medico sono importantissimi e, e lì ho messo veramente mh, tanta passione tanto amore tante volte tanta rabbia perché mi arrabbiavo anche molto con i miei pazienti e, mh, però è un'esperienza meravigliosa Veramente.
0: Quindi, è possibile in questo caso costruire legami, rapporti a livello umano con i pazienti? In questo caso,
1: assolutamente, assolutamente, eh, ci sono pazienti, soprattutto eh, le donne che sono poche ancora nei servizi per le tossicodipendenze. Ma ahimè le giovani generazioni stanno equiparando nell'uso, le donne stanno equiparando i i, i maschi, ahimè, nell'uso di sostanze, ma ci sono soprattutto le donne con storie di abusi, di di sofferenze, di dolore E, e se tu fai capire loro che non le stai giudicando ma stai cercando di capire la loro sofferenza stai cercando di portare un po' il fardello ehm, insieme a loro beh capitano delle cose bellissime veramente belle Eh, io ho ancora diverse pazienti che mi scrivono che con qualcuno addirittura eh, Vediamo ci incontriamo se hanno bisogno di un consiglio. Ma che stanno bene, che hanno famiglia, che hanno figli, eh, che hanno dei lavori anche importanti perché la tossicodipendenza non, non prende solo i ceti, diciamo bassi o medio bassi, prende anche il ceto cosiddetto un po' più, più alto. Quindi, ho, eh, ragazze laureate. Eh, che hanno lavori anche importanti che purtroppo magari usano cocaina in maniera strenata Eh, però la relazione è bellissima, poi ci sono alcune persone che sono tossicodipendenti ma sono intelligentissime Eh, questo diciamo l'uso delle sostanze riguarda l'aspetto emotivo non solo quello cognitivo e quindi sì, è fonda- fondamentale la relazione, fondamentale.
0: Certo, noi avremo ancora molti argomenti da affrontare in questa parte iniziale della nostra trasmissione, ma ora c'è uno spazio per la musica, quindi restitiamo la linea alla regia, ma dopo torneremo subito in diretta per proseguire il nostro incontro chiacchierato con la dottoressa Maina Antonioni. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica si torna a parlare, lo facciamo in piacevole compagnia con la dottoressa Maina Antonioni che ha accettato eh, piacevolmente il nostro invito. Eh, dicevamo eh, nella prima parte abbiamo toccato diversi tasti, ma mi sembra che non completino tutta la sua carriera eh, diciamo, personale perché ci sono anche aspetti come per esempio il volontariato che non abbiamo ancora toccato.
1: Ah, eh Sì, certo. Allora, da diversi anni eh, oramai abbiamo fondato con con mio marito un'associazione di volontariato che eh, è a sostegno della medicina di base, della medicina territoriale. Eh, Lei sa benissimo, Luca, in quale crisi ci troviamo al giorno d'oggi rispetto alla, alla medicina di base con tanti medici che sono andati in pensione, eh, molti purtroppo sono anche morti nel periodo Covid quando magari ancora non si sapeva bene della malattia oppure perché si sono spesi molto e ehm, con la nostra associazione cerchiamo di eh, Sostenere come possiamo eh, la medicina di base del nostro quartiere, che è un, il quartiere dove abito io a Parma, che è il quartiere San Leonardo viene considerato un po' il Bronx, diciamo, eh, di Parma. Diciamo che non è proprio il, 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 il centro, non è proprio un posto d'elita. A noi piace molto è comodo, era il quartiere dove per dire c'era la la fabbrica della della Bormioli, dove c'erano molte fabbriche che oramai purtroppo sono chiuse e ehm, adesso ci sono molti stranieri e quindi eh, lavoriamo non solo a sostegno della medicina di base, ma ad esempio abbiamo creato una camera di mediazione eh, appunto per le persone più fragili del nostro quartiere e lavoriamo anche con le scuole scuole del quartiere perché abbiamo un un istituto comprensivo più un'altra scuola medie elementari e eh, c'è un asilo però diciamo che è, un, è l'asilo del privato eh, del, del, sempre dei salesiani maria Ausiliatrice. con queste scuole stiamo facendo dei eh, dei bei progetti mm, stiamo formando ad esempio eh, i genitori stiamo descrivendo loro come sono i loro figli che cosa sta succedendo nel mondo com'è l'integrazione quindi stiamo facendo un un grosso lavoro oltre a questo ovviamente c'è stata tutta la collaborazione nel periodo del lavoro al al servizio per le dipendenze con i volontari che poi erano i genitori dei nostri utenti, eh, con i volontari appunto che si occupavano un po' del, di gruppi di automoto aiuto, dove noi davamo una mano, e, eccetera. E quindi c'è tutto un, un lavoro anche eh, in, questo, in questo senso, dove la, la mia formazione, anche quella di mio marito che è stato medico di base per molti anni appunto qui nel quartiere eh, torna cerchiamo di eh, farlo tornare in gioco e farlo, far sì che sia ancora utile per le persone come possiamo, come siamo capaci ovviamente.
0: In questo senso, visto che ci stiamo anche avvicinando un po' alla conclusione di questa nostra puntata, vorrei fare una sorta di ulteriore domanda, una domanda un po' particolare. Visto che Abbiamo parlato nella parte iniziale del rapporto umano, e adesso vorrei chiedere invece a livello così di immagine generale il medico è sempre visto un po' come la figura della scienza e della tecnologia usiamo questa sorta di definizione è possibile far coesistere la scienza con la fede?
1: assolutamente sì non potrei fare altrimenti come le dicevo è ovvio il mio grande esempio è, è ovviamente come medico Eh, San Giuseppe Moscati che era un professore, conosciamo tutti, un grande scienziato, un grandissimo scienziato ha fatto delle innovazioni anche all'interno degli ospedali eccetera, ma poi ehm, la cosa che lo guidava e secondo me se non avesse avuto quella non sarebbe stata niente come, come dicono le letture cioè se non avesse avuto la carità non sarebbe stato nulla se non avesse avuto la fede solo la sua scienza non l'avrebbe reso quel grande uomo che è stato e allora credo che tutti i medici se hanno solo la scienza ma non hanno eh, la fede, non hanno la carità, che vuole dire che non per forza eh, bisogna che credano in Gesù Cristo come come credo io, ma abbiano questo senso di pietas, di compassione, di, di spiritualità, Eh, dove sappiamo che non c'è solo la scienza ma c'è nell'uomo qualcosa di insondabile che continuiamo a cercare e continueremo a cercare per sempre e non non credo che siamo realizzati completamente come medici non che io mi senta un medico completamente realizzato per amor di Dio, con tutti gli errori che ho fatto, che farò, eccetera però se non avessi avuto eh, la fede, la, la spiritualità, e il fatto di, di credere, mh, non mi sarei sentita completa. Cioè sarei stata, secondo me, come, con tutto rispetto che anche l'impiegato... Di banca deve fare il proprio lavoro con con amore e tutti i lavori. Eh, Però vorrei dire, sarei stata più meccanica nelle mie mie questioni e non mi sarei arricchita, perché i miei pazienti mi hanno arricchita infinitamente e continuano a farlo. Per cui io non vedo nessuno. Nessun contrasto tra scienza e fede, e sappiamo benissimo che è una questione che da secoli no, stiamo dibattendo, io l'ho risolta in questo modo.
0: E sicuramente guardando... nel migliore dei modi. <ride> Grazie. in questo senso tra l'altro vedo dando un'occhiata al, al tempo il, lo spazio a nostra disposizione è ormai scaduto io mi permetto innanzitutto di ringraziarla davvero tantissimo per aver partecipato a questa nostra puntata mi sarei voluto anche soffermare sui progetti per il futuro che dopo questa bella chiacchierata sono quasi doverosi ma se possiamo dire così potranno costruire, costituire il frutto o l'argomento di un prossimo incontro magari
1: Grazie Luca, ma molto volentieri. È stato gentilissimo, veramente, grazie.
0: Ecco, noi ringraziamo tra l'altro, abbiamo voluto aprire questa finestra verso Parma, che sicuramente avrà interessato i nostri amici radioascoltatori. Ribadisco, grazie alla nostra ospite che ci ha accompagnato e ci ha aperto un po' il suo cuore. Per questo mi sembra doveroso dirle grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche a chi è stato qui in nostra compagnia, Nel ringraziare la dottoressa Maina Antonioni. Io ringrazio anche chi è stato con noi in questa puntata. A voi tutti, naturalmente, buon proseguimento di giornata e la risentiremo alla prossima settimana.